0: 448 años, tuvo lugar la más alta ocasión que vieron los siglos. Así se refería Miguel de Cervantes a la batalla de Lepanto. Un Miguel de Cervantes que participó en esa batalla y que fue herido en la misma. Tras la victoria... ...su santidad San Pío V... ...instituyó la fiesta... ...de Nuestra Señora de las Victorias... ...y agregó a las letanías... ...el título... ...de auxilio de los cristianos... ...más tarde... ...a esta fiesta... ...se uniría... ...la festividad... ...de la Virgen... ...del Rosario... ...si volvemos la mirada atrás... Lo que ocurrió hace 440 años, 48 años, fue vital para la historia de Europa y para la historia de la cristiandad. Era permanente la amenaza de la armada turca y del Islam, sobre toda Europa. Y amenazaban de nuevo, tanto desde el imperio austrohúngaro como por mar, con volver a asaltar Europa. Tiempo llevaba el Papa intentando que los países católicos hicieran una alianza para poder expulsar esa amenaza de Europa. Finalmente, fue España la que se puso al servicio del Papa y de la cristiandad y le diró y lideró lo que fue la armada cristiana. Una armada muy inferior a la armada turca. Pero una armada que con la gracia y la ayuda de lo alto venció. Y esa es la razón por la que San Pío V decide instaurar esta fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Un San Pío V que durante la batalla no hice otra cosa, sino que acudir al auxilio de la Virgen María a través del rezo del rosario. Son muchas las cuestiones de aquella época que podemos actualizar hoy, o que podemos aplicar al día de hoy. En primer lugar, que siempre... Hoy también, igual que en aquel momento, la cristiandad vive asediada. En aquella época la amenaza era los turcos y el islam. Hoy las amenazas son muchas. El ateísmo, la ideología de género, el laicismo, la cultura de la muerte... Eso quiere decir que de nuevo los cristianos tenemos que tomar conciencia de que la cristiandad y por tanto la iglesia y por tanto la fe cristiana están en riesgo y que es necesario dar un paso al frente para como en aquella ocasión con la batalla de Lepanto poder defender nuestra fe y nuestra iglesia. Nos marca de nuevo que al igual que en ese momento España se puso al servicio del Papa, lo que nos corresponde a todos los católicos es ponernos al servicio de Pedro para desde su guía defender, promover y proclamar la fe de Jesucristo. Pero esta fecha también nos evoca otra cuestión que afecta a nuestra querida España la liga santa que se formó estuvo liderada por España y formada por los estados pontificios, la república de Venecia y Génova, el ducado de Saboya y la orden de Malta como ven todos ustedes la única gran nación o la única gran potencia mundial que se puso al servicio del papa fue España conmemorar la batalla de Lepanto es conmemorar lo que ha sido España a lo largo de su historia. Una nación al servicio de la fe y de la iglesia. Un servicio que en muchas ocasiones consistió en llevar la fe donde no estaba. El ejemplo de la evangelización de América. Pero que muchas veces también supuso dar lo mejor de España sus hombres y la sangre de sus hombres y mujeres en la defensa de la fe cristiana en la defensa de la iglesia sin mirar cuál podía ser el interés material sino teniendo muy claro que lo principal en esta vida son los fines y los intereses espirituales y España no dudó Nunca en dar un paso al frente cuando la fe o la Iglesia lo necesitaban. Quizá esa es otra cuestión que podemos traer a nuestros días. ¿Cómo volver a poner a España en primera fila en el servicio a la Iglesia? En el servicio al papado. En el servicio en la defensa y propagación ...de la fe... ...porque mucho nos tememos... ...que nuestros gobernantes... ...de un signo... ...y de otro... ...no son... ...como los reyes católicos... ...como Carlos V... ...como Felipe II... ...como los austrias... ...y borbones que pusieron, vinieron después... ...que no duraron... ...si hacía falta... ...en poner España... ...al servicio... ...de la fe... ...y de la iglesia... ...por eso... ...recordar la historia... Saber lo que conmemoramos un día como hoy no es solo hacer recuerdo, sino también es actualizar y darnos cuenta que igual que en ese momento la Iglesia y la fe tienen amenazas y que igual que en ese momento los católicos y en especial los españoles estamos llamados a ponernos al servicio de la fe y de la Iglesia bajo la guía del sucesor de Pedro. de la iglesia y su doctrina social una iglesia que como siempre decimos no nos cansaremos de nombrar y de llamar madre y maestra porque así lo sentimos y así es de verdad un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio luis zayas que es quien les habla y quien tiene la gracia de poder dirigir este programa, y por eso pues de estar aquí con ustedes todos los lunes. Un lunes, bueno, en el que de alguna manera conmemoramos una fecha importante para la historia de España, para la historia de la, de la cristiandad. Una fecha que, como bueno trataba de mostrar en el editorial, pues creo que también nos interpela a los católicos de hoy, no solo nos recuerda un pasado glorioso o magnífico, sino también, bueno, pues nos interpela para ver si estamos a la altura de las circunstancias actuales, tal y como estuvieron nuestros compatriotas pues hace casi 450 años. Pero de momento pues no vamos a seguir el programa por esta senda porque hoy tenemos la suerte de contar con un invitado de excepción, y vamos a, a hablar de la evangelización. De una evangelización, bueno, pues que tiene dos características: que es itinerante y franciscana. Y para hablar de todo ello, pues tenemos la suerte de contar con todos nosotros, con Pablo López. Buenas tardes, Pablo.
1: Hola, buenas tardes Luis y buenas tardes escuchantes de Radio María.
0: Bueno, hay que decir que posiblemente a Pablo, al escucharle, pues a muchos de ustedes les suene porque Pablo ha colaborado con Radio María, ha tenido un programa de filosofía a lo largo de unas temporadas y por tanto pues no se extrañen si la, no se extrañen si la voz les, les suena. Pablo, eh, queríamos hablar contigo de la evangelización, y concretamente de un tipo de evangelización, no sé si el adjetivo es adecuado, que sería una evangelización un poco especial, porque de alguna manera lo soléis denominar evangelización itinerante, evangelización franciscana. Cuéntanos qué es esto.
1: Bueno, pues la, primero vamos por partes, ¿no? Eh, ante todo, mmm, esa palabra evangelizar o evangelización, que tanto se escucha, será, por supuesto, que se entiende con mucha claridad. Porque es verdad que, al menos los cristianos, pues, la escuchamos mucho y, y no suena a Evangelio, no suena a lo que hacía el Señor, no suena a lo que hacen los, los misioneros que van a países lejanos, no suena a predicación, pero al final no terminamos de tener un concepto realmente eh, preciso aunque no se puede, digamos, tampoco precisar de un modo demasiado estricto, ¿no? Porque al final, el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que encuentra un alma nueva y le propone entrar en ella, le propone amistad y le propone salvación. Y nosotros, los pequeños evangelizadores, somos una especie de presentadores o de intermediarios, de hilos conductores, que a veces incluso estorbamos y que en otras ocasiones, pues sí, hacemos nuestro papel de anunciar el querigma, es decir, el mensaje esencial de salvación centrado en Cristo Jesús como único y definitivo Salvador de la humanidad. Entonces, en definitiva, la evangelización es anunciar a Jesucristo, lo esencial de Jesucristo, como Dios y hombre verdadero que nos salva, que es el Salvador de la humanidad, y, y anunciarlo, evidentemente, a quien no le conoce. Eh, a un cristiano no se le puede evangelizar, se puede completar su evangelización. Eh, si le atiende un pastor, eh, eso es pastoral, pero la evangelización requiere que el mensaje sea de anuncio y que vaya dirigido a una persona que realmente requiere ese anuncio, bien porque nunca lo recibió, o porque lo recibió muy sesgadamente, o porque lo recibió y luego se alejó. En cuanto a lo de itinerante, pues, aunque has dicho que es una evangelización especial, en realidad es la, clásica. la evangelización original. Eh, sí, clásica, original, eh, es la de Jesús de Nazaret, un tal Jesús de Nazaret, que es nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Y él, eh, después de su periodo de, de infancia, que conocemos por el evangelio de, de Lucas principalmente, y después de su eh, periodo, digamos, de vida oculta, que también tiene un mensaje de, 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 de vida unida al pueblo, de discreción, eh, pues en su mm, periodo público de, de, de vida entregada a los demás, eh, de elección de los discípulos, principalmente se dedicó a dos cosas, en definitiva, a orar, porque en su dimensión humana eh, él debía y quería dirigirse continuamente a Dios Padre en el Espíritu Santo, y, y anunciar el reino de Dios en el cual él claramente pues eh, era la pieza clave de, de la llegada del reino de Dios a la tierra. ¿no? Eh, y eso lo hacía no quedándose en, en Jerusalén, eh, junto al templo, claro que fue al templo, pero él fue moviéndose, y no solo por Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Entonces, esa forma, eh, digamos de ir predicando a, a diferentes personas de diferentes lugares es la que, la que practicó nuestro Señor Jesucristo y la que practicaron, yendo incluso mucho más lejos, todos los, los, los apóstoles, incluyendo también a, a Pablo de Tarso, el evangelizador por excelencia después de, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos de recordar a nuestros queridos hermanos cristianos católicos que sí, que ese es el modo originario de evangelización, sin menospreciar otras formas. Porque además, al fin y al cabo, las formas externas tienen su interés en cuanto nos ayudan a adaptarnos a, a, a los ambientes, a las personas, a la famosa inculturación. Pero lo principal es, es vivir en estado de gracia, haberse encontrado con, con Jesucristo, eh, practicar una eh, constante vida de oración y desde ahí uno no tiene casi más remedio que, que lanzarse a hablar a los cercanos y a los lejanos de que Jesucristo ha muerto y ha dado la vida en la cruz por nosotros, ha resucitado, sigue vivo y nos está esperando en su iglesia católica. Eso es.
0: Aquí, claro, nos hablas efectivamente de una evangelización itinerante, que es verdad que al poner el... El adjetivo pues, podría sonar a un tipo especial de evangelización, pero bueno, re, recuerdas muy bien pues, que es la, la propia de nuestro Señor Jesucristo que iba de lugar en lugar no eh, pues mostrando y enseñando el Evangelio. Bueno, sí. entendemos lo que es la evangelización itinerante, ir de un sitio a otro, como tú dices, además, buscando o tratando de encontrarse con gente que no ha recibido el anuncio de Jesucristo. Pero claro, eso, ¿cómo se concreta? Cuando uno dice, bueno, venga, evangelización itinerante. Bueno, a ver, Pablo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es una experiencia concreta de evangelización itinerante?
1: Sí, sí. Bueno, claro, cada uno habla de, de la experiencia que, que conoce directamente, personalmente, aunque, claro, yo también he escuchado testimonios eh, de misioneros que se han ido a... a recuerdo a Etiopía o, bueno, a otros muchos países. Pero yo puedo dar testimonio de lo que directamente he vivido con, junto a otros hermanos. Y en este sentido, la evangelización itinerante más amplia que hasta ahora eh, he podido he podido organizar y en la que he podido colaborar como uno más, ha sido la llamada Ruta de la Esperanza, que nos llegó desde el 1 de agosto hasta el 20 de agosto reciente eh, ...por hasta siete diócesis distintas de España... ...empezamos el primer día en Valladolid... Eh, ...desde el Centro Diocesano de Espiritualidad... ...y la Basílica de la, de la Gran Promesa... ...y por tanto desde una espiritualidad... ...del Sagrado Corazón de Jesús... Eh, ...aquí nos estuvimos preparando... ...el pequeño grupo, éramos solo siete personas... ...de muy diferentes procedencias... Lo digo porque puede que alguno de nuestros escuchantes puede estar preguntándose... ...bueno, pero ¿sois ya un movimiento constituido, un grupo con una determinada espiritualidad? Pues no, no eh, aunque supusiese cierta desventaja el, el no haber compartido previamente ninguna tarea... Ni, ...ni la pertenencia a un mismo grupo, el hecho fue que los siete que empezamos... ...pues éramos de muy diferentes procedencias en cuanto a diócesis, en cuanto a estado de vida... Es verdad que con nosotros no venía ningún sacerdote, pero sí había tres eh, monjitas mexicanas asentadas en la diócesis de Granada, había dos, dos chicas de, de Bilbao, pero cada uno de movimientos di distintos, eh, en fin, un, un chico aún más joven de, de Sevilla... Eh, ...en fin... Y, ...y un servidor... ...no sé si me olvido de, de alguien... Eh, ...pero la idea es que éramos muy diferentes... Eh, ...lo que sí nos unía es el amor a Jesucristo... ...y el amor a las almas... ...sin esto no se puede, no se puede uno lanzar a, a evangelizar... ...ni en su mismo lugar... ...ni de modo itinerante... ...en todo caso... Eh, con un, un primer día de, de convivencia y de, de formación sobre lo que es hoy en día evangelizar en esta sociedad tan sumamente descristianizada y descristianizante, pues nos encaminamos hacia la diócesis de, de Bilbao. Allí estuvimos en, en dos localidades, en Sopelana, que es un lugar turístico, hay que ubicarse en el contexto de, de lo que es agosto, y allí, en concreto, incluso llegamos a evangelizar en, en una playa. A mí, por ejemplo, me ocurrió... ...que ante la sensación de que de momento, al principio, no nos hacían apenas caso... ...pues me acordé de aquel dicho en latín de duc in altum», ¿no? «Rema mar, mar adentro». ...entonces me remangué bastante los pantalones, me metí un poquito en el agua... ...y ahí sí, curiosamente, un chico, todavía le recuerdo, eh, de 18 años, llamado Álvaro... Eh, ...pues me escuchó pues, pues todo lo que le quise eh, comunicar, me, me escuchó con mucha atención... ...y recibió como, como regalo en el nombre del Señor... pues un, ...unos breves textos bíblicos... ...el Salmo VIII y, y la Primera Carta de San Juan... Eh, ...por cierto, esto lo hacemos... ...porque, por un lado, es muy importante... Eh, ...acercar la Sagrada Escritura... ...a las personas a las que le anunciamos a Jesucristo... Eh, pero, por otro lado, cuando se le regalan textos largos, incluso un evangelio entero, pues muchas veces puede resultar eso demasiado amplio para una persona que nunca o casi nunca ha leído la Biblia. Por tanto, regalarle estos textos tan breves puede animarle pues, a, a lanzarse a leer y, a partir de ahí, seguir leyendo la Biblia. Eh, y nosotros siempre le, le invitamos a hacerle una clave católica de, de lo que es la, la sagrada tradición de, de lo revelado. Y, bueno, pues así transcurrió este ejemplo del norte de España. no. Por cierto, nos iban acogiendo familias. Lo bonito de esto es que un pequeño grupo de siete personas puede suscitar mucha solidaridad cristiana de parroquias y de familias que te van acogiendo, que saben que vas fiado de la providencia para la ayuda material y para la acogida también humana y espiritual.
0: Porque en relación con esta con esta experiencia que nos estás contando, Dos, dos cuestiones me vienen a la cabeza. Una primera, vosotros entonces, por ejemplo, en el caso de Sopelana, cuando os acercáis ahí a la zona de la playa, vais identificados de alguna manera? ¿Simplemente os acercáis a la gente aunque no estéis identificados y tratáis de entablar una conversación? Eh, bueno como no tenemos,
1: no tenemos muchas normas fijas en general. Es verdad que hay otros grupos que, por, por pertenecer a algún movimiento concreto o por tener un cierto rodaje, pues tienen bastantes normas y costumbres, ¿no? A veces las normas son, son implícitas. Eh, en ese sentido, pues nosotros habitualmente no llevamos una identificación. Es verdad que nos hicimos algunas camisetas y algunos petos que llevaban una, una imagen de, del corazón de Jesús, con un mensaje de, de anuncio de lo esencial del Evangelio. En concreto, la frase más destacada era... Eh, Dios te ama y salva en Cristo, Dios te ama y te salva en Cristo entonces cualquiera que nos viera pues ya mmm, se llevaba ese mensaje ¿no? pero más allá de eso mmm, lo más habitual es que no lleváramos identificación las que evidentemente se iban identificadas eran las, las tres hermanas her, eh, hermanas misioneras servidoras de la palabra, así se llama su congregación porque iban con su hábito un hábito digamos práctico pues para el apostolado pero en, en definitivo un, un hábito y, y a veces sí, el, esa camiseta que ya digo, no siempre llevamos pero que de vez en cuando sí que llevamos el, el, el hábito de las monjitas o la camiseta o el peto con esa frase de Dios te salva y ama en Cristo sí que suscita eh, interrogantes recuerdo, por ejemplo, mmm, dando un gran salto en nuestro itinerario de 20 días de la Ruta de la Esperanza, te había mencionado Bilbao, estuvimos también en Fuenterrabía que es, como sabéis, eh, diócesis de quipúzcoa eh, llegamos hasta Barcelona y luego ya eh, dimos un saltito con la ayuda de, de la ...hasta la diócesis de Ibiza y Formentera. Bueno, pues recuerdo que en una ciudad llamada San Antonio, conocida por ser, digamos, de, de mucha discoteca, pero por la mañana eh, fuimos allí a evangelizar y, y me llamó en una zona cercana a la playa, desde bastante lejos, un joven me llamó, ¡eh, ven, ven aquí! Porque había visto desde lejos mi camiseta... Y eso le interpeló. Y entonces, como la camiseta le interpeló, él me quiso interpelar a mí. Y directamente me empezó a negar la divinidad de Jesucristo. Y bueno, pues muchas veces hay que saber escuchar, aunque sea desagradable lo, lo que a uno le toque oír. Y bueno, eso fue eh, motivo de un, de un diálogo. un diálogo Y ya se sabe que a veces muchas, eh, a veces cuando las personas te plantean dudas, o incluso ataques, eh, en el fondo es una manera de decir, por favor, dime qué es lo que tienes que decir, qué me tienes que decir tú de Jesucristo. Por tanto, es una pregunta muy oportuna la de la identificación, porque efectivamente, habitualmente no íbamos uniformados, ¿no? Pero en alguna ocasión, cuando llevamos este tipo de indumentaria, sí que se suscitó eh, ese interrogante. Y, y luego, y bueno, pues, me ha parecido
0: entenderte que de alguna manera, vamos a llamar todo lo que sería la logística o la intendencia, la dejáis al albur de la gracia?
1: ¿O no es exactamente
0: así? Porque cuando decías, oye, pues hay familias que nos han ayudado, nos han acogido, o sea, quiero decir que entiendo con eso que vosotros no teníais preparado ni dónde dormir, ni dónde cenar, ni dónde poder comer, o, o bueno, o no, no es exactamente así.
1: A ver, no sabíamos... Hay que, hay que confiar en la gracia, eh, esa es la clave de la evangelización, en general es la clave de toda la vida cristiana, pero especialmente cuando uno más se arriesga en nombre de Cristo, eh, tiene que confiar más en, en la providencia, lo cual no significa que uno pueda eh, abandonarse a, a, la, a la pereza y no, teme, no tomar medidas de prudencia, es como cuando uno está enfermo, lógicamente tiene que encomendarse a través de la oración a, a, al Señor, pero eso no le evita ir al médico. Bueno, pues nosotros cuando llegamos a un sitio no sabíamos en qué casa íbamos a dormir, eh, no lo teníamos todo atado ni muchísimo menos, pero previamente sí nos habíamos puesto en contacto con alguna comunidad, alguna parroquia... ...que eh, nos ah, había anunciado que, que bueno que no nos íbamos a quedar tirados en, en la calle... Que, ...que algo nos iban a proporcionar... ...pero no íbamos con una idea muy clara de, de, de dónde íbamos a estar... ...o con qué familia o, o en qué condiciones... ...de hecho nosotros nos llevamos eh, sacos de dormir... Eh, ...por lo que pudiera ocurrir... Eh, ...luego pues muy pocas veces los tuvimos que utilizar... no ...porque aunque fuera en, algún, en alguna parroquia si sí nos dejaron unos colchones... Porque en familias estuvimos, pero en pocos lugares. En Bilbao, por ejemplo, sí estuvimos en familias. En la mayor parte de los lugares, pues eran locales, parroquiales, donde nos prestaban un, unos colchones. Donde, bueno, pues uno duerme bien, no, no va buscando el más mínimo lujo. Y además, pues ese pequeño puntito de, de penitencia eh, es, es un aliado de, de la evangelización porque el evangelizador, junto a la oración, necesita el arma también de, de la penitencia. No tiene por qué ser una penitencia excesiva, pero bueno, el mismo rigor de, de, de tanto viaje, eh, el rigor también un poco de la convivencia, porque al fin y al cabo no nos conocíamos, aunque la verdad yo doy gracias al Señor por, por los compañeros de evangelización, pero bueno, cada uno pues es peculiar y, y, y hay que hacer un esfuerzo por adaptarse a los demás, en fin, eh, bueno, pues el mismo ritmo de evangelización, de evangelizar por la mañana, por la tarde, algún, en algún día salimos a evangelizar tres veces, ¿no? Y todo eso, obviamente, sin abandonar la Santa Misa diaria, eh, solíamos rezar el rosario, que muchas veces lo rezábamos en la, en, en la calle o mientras íbamos caminando. Mm, en fin, eh, luego también hay que ser creativo, ¿no? El hecho de que confíes en el Señor no significa que, que uno tenga que, digamos, limitarse a una, a una rutina en el modo de evangelizar. Eh, por ejemplo, gracias al hecho de que las, las hermanas eh, misioneras y veedores de la palabra, eh, que están muy acostumbradas a, a ir por la calle evangelizando, incluso a ir llamando a, a las puertas eh, para, para encontrarse con las personas, ¿no? pues también eh, tenían preparadas algunas coreografías. Eh, incluso con música propia, con canciones propias que habían traído de México. Y bueno, pues estas coreografías pues las bailábamos en, divers, en, en diversos sitios, en, en playas, en, en parques y la gente se quedaba mirando y algunos, sobre todo jóvenes, pues se unían a nosotros y, y de hecho lo que hacían era ponerse a, a, a bailar eh, una canción con una música realmente misionera que iba al núcleo de lo que es el, el mensaje de, de la encarnación y, y de la salvación de Jesús. Entonces a través de la música, a través del baile, con buen gusto, claramente, pues también evangelizábamos. Y bueno, pues a través de la, de la conversación, eh, por supuesto que en todo momento tienes que dar buen ejemplo. Eh, a veces pues teníamos que hablar con, con personas eh, que más que necesitar un anuncio, pues simplemente requerían pues que se las escuchase, porque por ejemplo eran personas sin hogar, sin techo cuando llamabas a muchos hogares, pues notabas que, que la persona quería ser escuchada, más que escuchar tu, tu mensaje, que sí, al final lo dábamos, por supuesto, pero hemos encontrado muchas personas muy heridas, eh, alejadas de la iglesia, no porque, porque ellos se hayan querido alejar, sino porque estaban realmente desatendidas. Por ejemplo, cuando estuvimos en Palamos, fuimos visitando las, las diferentes eh, grandes barriadas o zonas de, de esa bella ciudad turística, y, y, claro, nos dijo el, el paro que hay un solo sacerdote para una una ciudad tan, de tantos miles de habitantes como esa. Que, claro, él no, aunque es un hombre joven, activo y un, realmente un ángel, eh, pues él no puede llegar, ni siquiera con algunos de los colaboradores, porque, bueno, la gente colabora, por ejemplo, en dar catequesis, en cáritas, en, en animar musicalmente la liturgia, pero hay muy poca gente que se presta a... Salir a buscar a, los, a la oveja perdida, en, en salir a, a buscar a, a, al hermano que necesita escuchar el, el, el núcleo del Evangelio, no una cuestión más o menos periférica, que también las hay en, 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 en la vida eclesial. ¿no?
0: Pablo, como... y si ¿Qué, qué? alguien escuchándote siente un poco la, la llamada o la vocación a, a esta evangelización itinerante, que por lo que veo que me dices de alguna manera... Y si algo cara no es que tenga una estructura y está organizada, ¿dónde podría obtener información de otras iniciativas como esta Ruta de la Esperanza que se puedan dar en el futuro?
1: A ver, evangelizaciones que consistan en salir a encontrarse con las personas en la calle o en los parques o en sus casas donde estén, hay algunas en España. Eh, por ejemplo, en la diócesis de Alcalá de Henares hay un grupo directamente apoyado por su obispo, el grupo Querigma, que es ejemplar y es un modelo para todos en cuanto a que además son muy regulares eh, continuamente, eh, por lo menos una o dos veces al mes, organizan en, en su diócesis eh, estas salidas, pero dentro de su diócesis. También cuando a veces los han convocado, pues han ido a otras diócesis. En Madrid, por ejemplo, en la parroquia de San Ildefonso en Metro Tribunal ahí está el grupo festival anuncio eh, en el que hay muchísimos jóvenes y yo sé que una vez al mes por ejemplo el próximo el próximo viernes si no me equivoco bueno el día 11... pues van a salir ahí en cambio si me preguntas con precisión de evangelizaciones itinerantes yo de verdad será porque no tengo la suficiente información pero yo solo conozco la, la que hemos hecho este verano la ruta de la esperanza ...que duró esos 20 días seguidos... ...por pues siete diócesis españolas... ...también incluyó, que no lo he mencionado... ...siete pueblos de la diócesis de Guadalajara... Eh, ...y luego ha tenido como un epílogo... ...hace poquito fuimos a, a León... ...fue un, una noche en particular... ...pero fue como una renovación... ...de la Ruta de la Esperanza... ...y bueno, ayer mismo aquí, otra vez en Valladolid... ...donde yo resido... ...hicimos una evangelización... ...con colaboración de diferentes órdenes franciscanas... ...de ahí lo de Jornada Franciscana de Evangelización... Pero bueno, lo de lo franciscano fue solo ayer. Eh, bueno, pues ya digo, si de verdad el, el Señor, más que mis palabras, el Señor, con, con su poder, con su amor, está suscitando la inquietud ahora mismo a alguien que dice, yo quiero también eh, evangelizar y, y evangelizar de tal modo que no me quede solo en mi lugar, sino que quiero ir de un sitio a otro... Eh, para encontrarme a las personas a las que si yo no voy a ellas, ellas no se van a quedar sin sin conocer eh, eh, a Jesús y, y, y su poder sanador y su poder redentor. Bueno, pues como yo solo conozco esa, pues les, les mm, animaría que se pusieran en contacto conmigo, pues no sé, eh, ya el medio concreto es, es lo, lo que se podría buscar, si es a través de ti o que preguntasen por mí en el Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús, de Valladolid... En medio concreto mmm, es lo de menos, pero ya digo, que yo sepa, evangelizaciones itinerantes, conozco esta, la de la Ruta de la Esperanza en España. Pues... Y no porque no, no, haya, no, no se hayan suscitado iniciativas, pero, pero es realmente difícil, aunque yo creo que es voluntad de Dios, y hemos visto a lo largo de estos 20 días la mano del Señor que nos iba empujando, que nos iba abriendo puertas donde parecía que se cerraban, pero, pero Dios está claro que habitualmente no, no mueve todas las fichas si nosotros no ponemos de nuestra parte entonces realmente es difícil eh, perseverar en, en montar esto eh, y bueno, pues eso, yo me ofrezco para que todo el que quiera colaborar de un modo u otro, por supuesto desde la oración y de cualquier otro modo eh, que sea posible eh, ah, quiero también añadir una cosa la evangelización realmente no va a pasar a la práctica y subrayo esto porque eh, en muchos medios eclesiales se estila mucho lo de hablar de evangelizar, pero sin salir a evangelizar. Y se escuda normalmente quienes hacen esto en que todo es evangelización. Pues no, se pueden hacer muchas obras buenas, incluso muchas obras apostólicas. Pero si no le anunciamos a Jesucristo, Redentor, eh, a la persona que no le conoce, pues estaremos haciendo una cosa fabulosa, pero no es evangelización. La pastoral, por ejemplo, no es evangelización. Va unida a la evangelización, pero no es evangelización. Eh, entonces, quien realmente se sienta llamado, que en cierto modo todos los cristianos deberíamos estar llamados de un modo u otro a la evangelización, sobre todo los que somos de vida activa, que no estamos en un monasterio de clausura, pues te deberíamos estar más más predispuestos. Y especialmente en esta, en esta España nuestra, que, ...que se está descristianizando a marchas forzadas... ...entonces hoy más que nunca necesitamos leer la Biblia... ...necesitamos orar de un modo auténtico... Y, ...y pedirle al Señor la gracia de ser evangelizadores... ...porque ser evangelizador no es una mera decisión que yo tomo... ...pues porque no sé, tengo un día inspirado... ...es realmente una gracia, pero es una gracia que Dios quiere darla a todos... ...lo que pasa es que hay que pedírsela y, y, y darle prioridad... ...porque incluso a quien ya haya experimentado... Eh, ...la maravilla de lo que es evangelizar... Y, y lo ha hecho incluso unas cuantas veces, le diría, bueno, bueno, tu siguiente paso es priorizar eso en tu vida. Da igual que seas sacerdote, religioso, laico seglar, da igual, prioriza la evangelización, sencillamente porque Dios lo quiere y hay muchas almas que lo necesitan.
0: Pues y muchas no, gracias, Pablo, yo yo para porque que tenemos que dar un poco paso luego a los oyentes. Te agradecemos mucho pues, que hayas estado con nosotros hoy aquí. La verdad que también te agradecemos pues, este paso al frente para que muchas personas que no han tenido la suerte de conocer al Señor pues lo conozcan a través de esta evangelización itinerante. Oye, nos comprometemos a rezar por por esa intención y por esa acción que estáis desarrollando. Y bueno, pues como tú has dicho, eh, pues toda aquella persona pues que tenga una cierta inquietud o que sienta esa llamada a la evangelización, pues yo creo que lo mejor es que llame al Centro Diocesano de Valladolid y pregunté por Pablo López. Muchísimas gracias.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh yeah. Life gives you to run around you say you wanna know How much dues must you pay? Well, you can have what you want to. Where there's a wheel that's always a way. Keeping your eyes on that mountain top, one step at a time. Don't ever, ever stop. Keep on when your mind says quit. Dream on till you find your living it I'll be right by your side Yeah, baby, keep on Don't stop till yeah. you win your prize Lean on over that's in my eyes You're a diamond to me Yes, you are Shine on mm -hmm.
0: Shine on Well, I know what you've been through pues cuando son las 9 menos 20 en la península, 8 menos 20 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública. Les habla Luis Tallas. Acabamos de estar con Pablo López, evangelizador itinerante, que nos ha bueno, contado. Pues no solo en qué consiste esta iniciativa, sino pues también su experiencia a lo largo de esa ruta de la esperanza que han realizado durante el mes de, de agosto. Y como les decíamos, bueno, pues si alguien siente esa llamada a participar en esta evangelización, bueno, pues que llamen al Centro Diocesano de Valladolid y pregunten por Pablo López. López. Eh, no queríamos eh, dejar. De recordar que todos ustedes pueden participar en este programa llamando al 910059419 910059419. Bien, para hablar de algo que hayamos tratado en la editorial o en la entrevista con Pablo, o cuestiones que a ustedes la, la actualidad les esté planteando y quieran tratar en el programa, o simplemente cuestiones que se hayan tratado en otros en otros programas y usted, pues ustedes pues quieran retomar, ¿no? Siempre decimos que lo que más nos gusta de este programa es ese momento en el que todos ustedes se pueden hacer presentes de una manera pues muy especial a través de los micrófonos de, de Radio María. También recordar que este programa, como todos los de Radio María, tiene una dirección de email, católicosenlavidapublica.es, al que también pueden pueden escribir. Y otra manera que de participar bueno pues hay personas que escriben también aquí al programa y quería pues agradecer tanto a margarita como a celia y a teresa sus cartas y en especial a celia y a, y a teresa pues las medallas que me han enviado lo cariñoso de su carta y también bueno pues la estampa que me han enviado de nuestra señora del sagrado corazón de jesús de palencia Muchísimas gracias. Lo mismo también para Margarita. Y bueno, pues siguiendo con algunas cuestiones que quería tratar en el programa. Y como digo, pues tratando de centrarnos siempre en, en buscar, salvo que la actualidad en un momento dado nos plantee cuestiones más acuciantes. Eh, cuestiones pues, que siempre decimos que es ese... Conjunto de elementos que decimos siempre el laicismo, la ideología de género, la cultura de la muerte, los ataques a la familia o las defensas de la familia. Bueno, pues tenemos aquí un elenco de noticias pues, al que yo les quería hacer a todos ustedes partícipes. ¿no? y Una primera es que ha habido una reunión de una asamblea plenaria en Santiago de Compostela de los obispos de las conferencias episcopales de Europa y han bueno pues elaborado un mensaje final en el cual, en un apartado que bueno, me parece importante y creo que de alguna manera pues engancha con lo que veníamos comentando al inicio del programa, pide a Europa que despierte. Dicen, despierta Europa. En las diversas historias y tradiciones, en los antiguos y nuevos desafíos, hay elementos de esperanza, entre ellos los santos y los mártires de nuestros países, antorchas que animan el presente y anuncian el futuro. Ellos brillan como estrellas en el cielo. Redescubre tus raíces, Europa. Considera los muchos ejemplos de esta esperanza realizada, empezando por nuestros santos patronos, Benito de Nursia, Cirilo y Metodio, Brígida de Suecia, Catalina de Siena, Teresa Benedicta de la Cruz, signos de una Europa unida en la diversidad. Vuelve a descubrir el testimonio de las grandes figuras europeas más cerca de nosotros, como la madre, Giuseppina Vanini, Margarita Bays, el cardenal John Henry Newman, que saben que este fin de semana será canonizado. Bueno, pues de alguna manera me parece muy relevante lo que nos están planteando nuestros obispos, ¿no? Y que de alguna manera resuena aquel lema ¿no? que con su fuerza característica nos lanzaba San Juan Pablo II, también desde Santiago de Compostela no Europa, sé tú misma. Y de alguna manera lo que nos están pidiendo los obispos es que si queremos afrontar con éxito el futuro, miremos al pasado. Miremos al pasado no con la mentalidad de copiar lo que existía, sino con un doble propósito, por un lado volver a las raíces de lo que es Europa y para conociéndolas desde esas raíces construir la nueva Europa del siglo XXI que no, en Europa, no será una Europa igual a la del siglo II, IV, XV XVI pero sí una Europa cimentada sobre los mismos principios y alguien puede decir ¿y por qué es importante mirar atrás? bueno porque desde la lo que llamamos la modernidad, que podríamos establecer con la Revolución Francesa, pero que es un proceso que ya viene desde la ruptura de la Reforma Luterana, de alguna manera lo que se ha producido es un proceso que ha ido erosionando esos pilares y cimientos sobre los que se construía la civilización cristiana europea. Y, por tanto, si queremos volver a conformar esa sociedad sobre esos principios cristianos es necesario mirar a esas raíces para recuperarlas y con un segundo motivo no solo encontrar las raíces sino encontrar ejemplos de personas santos y mártires algunos de los principios de la cristiandad como Benito de Nursia Cirilo y Metodio, otros más cercanos como Teresa Benedicta de la Cruz como el cardenal John Henry Newman bueno, que nos ayudan a entender el papel que debe jugar el cristiano en la evangelización de Europa, en la cristianización de Europa. Entonces, bueno, pues una llamada que de alguna manera creo que encaja con una idea que queríamos transmitir en el, en el editorial, ¿no? Y es que cuando hay fechas en las que conmemoramos acontecimientos históricos, en este caso la batalla de Lepanto, bueno, pues que también es importante no solo conmemorar el hecho, sino tratar de ver qué lección o qué enseñanza podemos sacar de ese hecho a nuestro momento actual, ¿no? Porque la historia es maestra y la historia de la Iglesia, me atrevería a decir, que mucho más. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Yo lo he encontrado en Religión en Libertad, eh, el comunicado o el mensaje de la Asamblea Plenaria de las Conferencias Episcopales Europeas. Luego, siempre decimos que hay, que hay batallas que no, que no cesan, ¿no? Y una es la de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y aquí tenemos hoy una de cal y una de arena. Que como dice un buen amigo mío, uno nunca sabe cuál es la de cal y cuál es la de arena. Pero vamos... La de arena yo interpreto que es la buena y la de cal es la mala. Empezando por la arena, bueno ha habido una declaración, que yo me atrevería a decir histórica, de 19 países liderados por Estados Unidos en la Asamblea de Naciones Unidas, en, las cuales, en la cual han declarado estos 19 países que no existe el derecho internacional al aborto y que deberían eliminarse los términos ambiguos como el de salud sexual y reproductiva de todos los documentos oficiales de Naciones Unidas. ¿Qué quieren que le diga? A mí esto me parece una maravilla, y me parece sorprendente. Y también creo que es bueno traerlo a colación a este programa para que nos demos cuenta que no todo el mundo, incluso estamos hablando ya de líderes políticos, compran... Eh, la ideología políticamente correcta compran la ideología del nuevo orden mundial aquí hay unos países en primer lugar que están diciendo no hay derecho internacional al aborto que el plan de la onu y de multitud de organizaciones internacionales y de países es establecer y legislar el derecho al aborto en todas las naciones bueno aquí hay 19 países que alzan la voz contra eso y en segundo lugar, vuelven a desenmascarar la trampa del lenguaje, con la que muchas veces la revolución y las ideas anticristianas avanzan, porque desenmascaran que cuando se habla de salud sexual y reproductiva, eso en términos y en lenguaje de la ONU significa promover el aborto. Y entonces piden que ese lenguaje desaparezca de los documentos. Bueno, pues creo que es un gran avance. ¿Qué países están aquí? Estados Unidos, que ha liderado esta iniciativa, y realmente aquí hay que quitarse el sombrero ante la actuación en el ámbito de defensa de la vida que está desarrollando tanto a nivel nacional como internacional eh, la presidencia de Donald Trump. ¿Hay que quitarse el sombrero? Creo que no ha habido en los últimos, bueno, no sé, porque claro, lo que voy a decir, pues es fácil que me equivoque, pero honradamente creo que no. En los últimos 50 años no creo que ha habido un líder mundial más provida que Donald Trump. Tanto en política interior como en política exterior. Y eso ahí queda. Bueno, pues tenemos a Estados Unidos, a Bahrein, a Bielorrusia, a Brasil a República Democrática del Congo, a Egipto, Guatemala, Haití, Hungría, Irak, Libia, Mali, Polonia, Rusia, Arabia Saudí, Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y el Estado Vaticano, que apoya la iniciativa, pero no la puede firmar porque digamos que no es miembro permanente, sino que es miembro de Naciones Unidas, sino que es observador permanente. ¿no? Claro, de, de esta lista... Permítanme que sea un poco malo. ¿eh? Sorprende que están Estados Unidos, Brasil, Polonia, Rusia y Hungría. Que estarán todos ustedes conmigo, que si leen la prensa políticamente correcta, son los países cuyos gobernantes son más denostados en esta prensa. Nos los venden de populistas, de... Vamos a decir, intransigentes, totalitarios, nos transmiten que son poco democráticos, que no respetan las libertades y derechos. Bueno, pues aquí tenemos a Estados Unidos con Donald Trump, a Brasil, bueno, ahora no me sale el nombre, a Hungría con Orbán, a Rusia con Putin, a Polonia con Guade Bueno, ahí tenemos, eh, ahí no me sale el, el nombre del presidente, Bolsonaro el nombre del presidente de Brasil, Bolsonaro. Bueno, pues verán ustedes, hagan cualquier búsqueda y verán que son de los políticos más odiados por la prensa internacional y políticamente correcta, pero aquí les tenemos declarando que no hay un derecho internacional al aborto. Y luego llama la atención que hay bastantes países de religión islámica, Bahrein, Egipto, Irak, Libia, creo que Mali también, Arabia Saudí, Surán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Porque no cabe duda que en el Islam hay un rechazo, en, en buena medida, al aborto como derecho. ¿Mm? Llama la atención la escasez o la ausencia ¿Mm? de países de origen católico. Salvo Guatemala, por la evangelización española. Bueno, Polonia, por supuesto, ya lo hemos citado. ¿Eh? Pero no está ni Irlanda, no está ni España, ni Francia, ni Italia, bueno, para que veamos cómo está, ¿no? Pero bueno, aquí se demuestra que hay una serie de países que no están dispuestos a tragar con las imposiciones políticamente correctas y con la ideología del nuevo orden mundial. La de cal, en el ámbito de la cultura de la vida, bueno, pues que ha habido un ginecólogo brasileño que, bueno, que obstruyó, impidió que se realizara un aborto a una mujer que había sido violada y, bueno, él exigió un informe psiquiátrico y esto, bueno, pues de alguna manera retrasó y permitió que el niño naciera a través de una cesárea y fuera dado en adopción. Bueno, salvó la vida de este niño, pero esto le ha costado un año y dos meses de prisión, que parece que no supondrán que entre en la cárcel, y dos años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer la medicina. Bueno, pues eh, estos son casos concretos. En España tenemos el caso del el juez Ferrín Calamita. ¿no? Cómo oponerse a la cultura de la muerte, pues en muchos casos va a llevar sanciones fuertes, incluso de cárcel. Bueno, aquí lo tenemos. En referencia a la ideología de género, bueno, pues una de arena. Ha habido una mujer que ha conseguido anular la agenda LGTBI en la escuela de sus hijos en California. Y otra en Iowa. La de Cal, que la familia de Iowa teme represalias por parte de maestros y estudiantes. Y están viendo pues, que van a tener que sacar a su hijo del colegio, porque hay una presión brutal por parte del lobby LGTBI. Bueno, pues de nuevo vemos cómo ejercer el derecho a la educación propio de los padres, que son los primeros educadores de los hijos, bueno pues puede conllevar efectivamente a recibir pues campañas de presión. Y finalmente una cuestión pues que, que sirva un poco para dar la alerta, que yo creo que todos ustedes están alerta, pero que, que es un tema que cada vez más se está introduciendo en nuestra juventud y, y de alguna manera, pues le, me atrevería a decir que les está destrozando. ¿no? Y, sobre todo, les está impidiendo poderse desarrollar de una manera plena y madura. El nuevo estudio de Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales, elaborado por la Red de Jóvenes e Inclusión Social en la Universidad de las Islas Baleares, revela datos aterradores. Tomo la noticia de InfoCatólica. La, la edad de acceso a la pornografía ha bajado hasta los 8 años y a partir de los 14 el consumo es generalizado. Esto no es casualidad. No nos da tiempo a de deshorrar el tema, pero un día quiero tratar y ver si podemos hablar de esta cuestión de la pornografía. Simplemente esta noticia que sirva para recalcar el peligro de dejar a los pequeños videojuegos, iPads, eh, smartphones, porque eso es una puerta libre a Internet, sin control, y que además donde es fácil, incluso no queriendo, el acceso a la pornografía. Y el problema del acceso a la pornografía no es acceder una vez, sino que es que, como destacan muchos estudios, genera adicción. Por tanto, una vez que nos metemos en ese mundo, cada vez es más difícil de entrar en él. Y ya dejamos para otro programa los trastornos que suponen el desarrollo de la personalidad, el consumo y, sobre todo, la adicción a la pornografía. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.